0: Hier is opa Rob weer met een verhaaltje. En uh, ook natuurlijk met een grapje voor je. Want het zijn de donkere dagen voor kerstmis. En jij ligt lekker onder de tekens. En dan is het donker. En dan zijn er ook spoken. Er zitten twee spoken op de zolder en zegt de ene spook tegen de andere... Ik geloof dat ik mensen hoor. En dan zegt het andere spook. Geloof jij dan nog steeds in mensen? <lacht> een cowboy besluit naar de kapper te gaan, want zijn haar is veel te lang geworden. En als hij klaar is, loopt hij naar buiten. En wat denk je? Zijn pony is weg. <lacht> en op een dag peutelt de kleine Jantje in zijn neus en de juf die vraagt. Jan. Waar gaan peuter je nou weer in je neus? Antwoordt je Jantje, nou, ik zit toch op de peuterschool. Vandaag gaan we het verhaal lezen over de drie koningen. We hebben twee verhalen. De drie koningen en de vierde wijze. Je weet hè, in het, de Bijbel worden de drie koningen een belangrijk uh, element in het kerstverhaal. Luister. De vlucht voor Heroides en Archelaus. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, Judea tijdens de regering in Jeruzalem van Herodes onder keizer Augustus die in Rome zat kwamen er magiërs. het zijn een soort wijzen uit het oosten. en ze kwamen in Jeruzalem aan en ze vroegen vertel ons, waar is de pasgeboren koning van de joden we hebben namelijk zijn ster zien opgaan en we zijn gekomen om hem de eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dat hoorde. Hij was bang dat hij van de troon gestoten zou worden. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. De Messias is de naam van de koning van de Joden geschreven staat dat hij in Bethlehem in Juda, Judea, geboren wordt, zeiden ze tegen hem. En jij, want daar staat in de Bijbel, en jij Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want bij jou komt een leider voort die mijn volk, Israël, zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim. De magiers bij zich. Hij wilde precies van hem weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En hij stuurde ze vervolgens naar Bethlehem met de woorden. Stel een nauwkeurig onderzoek in naar dat kind. Stuur mij bericht zodra je het gevonden hebt. Zodat ik erheen kan gaan om het de eer te bewijzen. Stiekem wilde Herodes dat helemaal niet. Let maar op. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze zich hadden zien opgaan voor hen uit. Die wees ze de weg, tot die stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Het kindelijke Jezus. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van een diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en ze vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het een eer te bewijzen en daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet terug te gaan naar Herodes, want die wilde slechte dingen met het kind, reisden ze via een andere route terug naar hun eigen land. Kort nadat ze op die manier eigenlijk gevlucht waren, of de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. En die zei: Sta op en vlucht met het kind in zijn, en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep. Want Herodes is naar het kind op zoek en hij wil het doden. Jozef stond op en nog dezelfde week, nee, nog dezelfde nacht zelfs, ging hij met het kind. En zijn moeder. naar Egypte. En daar bleef hij tot Herodes, Herodes dood was. Want dan kon hij in ieder geval dat kind niet meer doodmaken. En Herodes, die ging op zoek naar die kinderen. Hij ging, of hij liet zijn leger. naar Bethlehem gaan. Hij begreep dat de magiërs hem misleid hadden. Dus hij werd heel boos en aangaande tijdstip, wat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in de wijde omgeving van Bethlehem een jong, alle jongetjes van twee jaar en jonger te doden. Zo ging in vervulling wat gezegd werd door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama luidwenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En die engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archileus zijn vader Herodes had opgevolgd als koning van Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzing in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat men gezegd had de profeten, hij zal een Nazareer genoemd worden. Dat is een echt bijbelverhaal. Hè? Nou, we hebben ook nog een bijbelverhaal over de vierde wijs. Niet iedereen die gelooft daarin, maar het is een mooi verhaal. De vierde wijs. In de tijd dat Augustus keizer was, van het Romeinse Rijk en in Rome woonde en de koning Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde er in Persië een man die Artaban heette. En Artaban was een geleerde en wijze man. Hij wist veel van geneeskracht van planten en kruiden en als het donker was bestudeerde hij de zetverre hemel. In oude profetische boeken had hij gelezen dat in het Joodse land een koning geboren zou worden. En die koning zou licht en vrede brengen over de hele aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnen. Arteban had dit verteld aan drie andere wijze mannen die de sterren bestudeerden. En zodra de ster was verdwenen, wilden ze samen naar Jeruzalem reizen om de nieuwe koning te begroeten... en hem geschenken te brengen. En omdat ze op verschillende plaatsen in Perzië woonden... hadden ze afgesproken dat ze alle vier op reis zouden gaan... zodra ze de nieuwe ster aan de hemel zagen. Bij een tempel niet ver van Babylon zouden ze op elkaar wachten. Daarna konden ze samen door de woestijn naar het Joods land reizen... Op een avond, toen Artaban weer op het dakterras van zijn huis naar de sterren keek, ontdekte hij een grote, heldere ster die hij nog nooit eerder had gezien. Dit moet het teken zijn, dacht hij. De koning is geboren. Ik zal erheen gaan om hem te begroeten. En de volgende dag verkocht hij zijn huis met al zijn bezittingen. En voor het geld dat hij ontving, kocht hij drie edelstenen: een blauwe saffier. Een rode robijn en een witte parel. Blauw, rood en wit. Blauw van de saffier, rood van de robijn en wit van de parel. Daarna besteeg hij zijn paard en ging snel op weg naar de tempel waar zijn vrienden op hem zouden wachten. Ze hadden uitgerekend dat ieder daar tien dagen na het verschijnen van de ster zou kunnen zijn. Na de tiende dag zouden ze vertrekken, ook als een van hen niet was aangekomen. Het was immers mogelijk dat hij verhinderd was de reis te maken door ziekte of door een andere oorzaak. Artaban moest elke dag een lange afstand afleggen om op tijd bij de tempel te zijn. Eindelijk tegen de avond van de tiende dag zag hij de vervallen muren van de stad Babylon. Na een korte rust en een maaltijd reed hij weer verder. Nog drie uren rijden en dan zou hij zijn vrienden ontmoeten in de tempel. Arteban verheugde zich erop en weer te zien en samen met hen verder te kunnen reizen. Hij reed nu door het donkere bos van de dadelpalmen, waar het maanlicht door nauwelijks kon doordringen. Zijn paard liep langzaam, voorzichtig zijn weg zoekend. Plosseling bleef het staan voor een donker voorwerp dat op de weg lag. Artemon liet zich van zijn paard glijden en zag een man op de grond liggen. In het zwakke maanlicht keek hij naar het bleke gezicht. Hij had het vermoeden dat het een Joodse man was. Er woonden nog steeds veel Joden in Babylon sinds het Joodse volk honderden jaren daarvoor hierheen in ballingschap was afgevoerd. Arteban dacht dat de man dood was. Hij kon niets meer voor hem doen. Bovendien had hij geen tijd voor oponthoud. Hij keerde zich om en wilde zijn paard aan de teugel langs het lichaam van de man leiden. Maar toen hoorde hij een diepe zucht. En hij voelde dat de man de zoon van zijn mantel vastgreep. Arteban schrok. De man leefde nog. En hij moest hem helpen. Maar dat betekende ook dat Artaban te laat bij de tempel zou komen. Zijn vrienden zouden vast denken dat hij niet op reis was gegaan. En ze zouden zonder Artaban vertrekken. Een ogenblik stond Artaban in twee strijd. Toen hij, als hij de man zou liet liggen, zou die zeker doodgaan. In elk geval moest hij hem wat te drinken geven. Uit de beek haalde hij water en bevochtte daarmee de droge mond en het voorhoofd van de man. Van een geneesmiddel dat hij altijd bij zich had, maakte hij een drankje en goot het voorzichtig tussen de lippen van de zieke man. Zo was hij lange tijd met hem bezig en langzamerhand kreeg de man zijn krachten terug en kon hij weer iets zeggen. Wie ben je? vroeg Arteban. vroeg hij aan Artaban. Waarom ben je hier gekomen om mij van de dood te redden? Nou ja, ik heet Artaban en ik ben op weg naar Jeruzalem om de nieuwe koning van de Joden te zoeken. Die koning zal licht en vrede brengen. Nu moet ik weer verder, snel verder reizen, want anders ben ik te laat. Hier heb je nog wat brood en een kruidendrank. Je zult nu gauw weer sterk genoeg zijn om naar huis te gaan. Een jood hief zijn bevende hand op naar de hemel en zei Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob je zegenen Ik heb niets wat ik je als dank kan geven Maar ik kan je wel vertellen dat je de Messias zult vinden Onze profeten hebben gezegd dat hij in Bethlehem geboren is Het was al ver na middernacht toen Arteban weer verder reed en de zon kwam al op toen hij bij de tempel aankwam en zijn vrienden waren al vertrokken. Onder een steen vond Arteban een stuk perkament waarop stond geschreven, we hebben gewacht tot na middernacht, volg ons door de woestijn. Teleurgesteld ging Arteban op de grond zitten en dacht. Hoe kan ik nou de woestijn doortrekken op een uitgeput paard en zonder voedsel? Ik moet terug naar Babylon. Mijn Safier en mijn paard verkopen en een kameel en voedsel voor onderweg kopen. Zal ik mijn vrienden ooit inhalen? Een paar weken later reed Arteban door de woestijn. Hoog gezeten op een kameel, schommelend als op een schip op zee. Hij kwam langs Damaskus zag de sneeuwtoppen van de Hermel... het blauwe water van het meer van Galilea... en reed door de vallei van de Jordaan. Hij kwam in Bethlehem aan. Drie dagen nadat de drie wijzen... Jozef en Maria met het kind hadden gevonden... en hun geschenken van goud, wierook en mirren hadden gegeven. Artaban was doodmoe van de lange reis. Maar ook blij... Dat hij nu eindelijk de nieuwe koning zou zien en hem zijn robijn en parel kon geven. Bij de open deur van het kleine huisje bleef Artaban staan. Daar zat een vrouw met een kind op schoot, wat ze te drinken gaf. Artaban vroeg de vrouw of ze drie vreemdelingen had gezien die de pasgeboren koning kwamen bezoeken. Ja, ik heb ze gezien, zei de vrouw. Dat waren rijke mannen die hier kwamen op hun kamelen. Ze brachten goud, ook en mirren. Voor het kind van eenvoudige mensen die uit Nazareth komen. Maar na een paar dagen zijn ze onverwacht weer weggegaan. En de man uit Nazareth is midden in de nacht met zijn vrouw en zoontje vertrokken. Er wordt gezegd dat ze gevlucht zijn naar Egypte, omdat de Romeinse soldaten onderweg zijn om het kind te zoeken. Ik begrijp het niet hoor. Het waren doodgewone mensen en ik kan me niet voorstellen dat ze iets misdaan hebben. Plotseling hoorden ze vrouwen schreeuwen. De soldaten van Herodes! De soldaten van Herodes! Ze willen onze kinderen doden! De vrouw werd doodsbleek. Ze drukte het kind tegen zich aan... en kroop in de donkerste hoek van de kamer. Arteban... ging breed uit... in de deuropening staan... zodat niemand... naar binnen kon. De soldaten... die dichterbij kwamen... keken de indrukwekkende vreemdeling... aarzelend aan. De aanvoerder van de troep... wilde Arteban opzij duwen. Maar deze bleef onbewegelijk... Staan. Kalm zei hij. Als je me met rust laat, geef ik je deze kostbare Robijn. Begerig giste de aanvoerder de schitterende edelsteen uit zijn handen en riep tegen de soldaten, doorlopen, hier is geen kind. De vrouw bedankte Artaban met tranen in de ogen. Ze zei, u hebt mijn kind gered, mogen de heer u vrede geven. Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de koning die ik zoek, dacht Arteban. En weer ging hij op reis. Nu naar Egypte, waar hij het kind met zijn ouders hoopte te vinden. Maar waar moest hij zoeken? In Alexandrië ging hij naar een Joodse rabbi en vroeg hem om raad. De rabbi las hem voor van een perkamentenrol waarop profeten over Israël hebben geschreven. Hij zei, de koning die je zoekt kun je niet vinden in een paleis, of bij rijke of machtige mensen. Zoek hem bij de armen, bij de zieken en bij de gevangenen. Artaban ging op weg. Hij zag veel arme mensen. Hij bezocht zieken en hij kon vele genezen door zijn kennis van de geneeskrachtige kruiden. Ook kwam hij in gevangenissen. Hij probeerde ze te troosten. En te helpen waar hij kon. Het leek soms alsof dat zijn eigenlijke doel was. En zijn, hij zijn oorspronkelijke doel vergeten was. Maar zo nu en dan, als hij helemaal alleen was. Haalde hij uit een verborgen plekje in zijn gordel. De parel tevoorschijn. En hij keek ernaar. Zo gingen 33 jaren voorbij. Maar de koning die die zocht vond hij niet. Zijn donkere haren en baard waren grijs geworden. Artaban was oud en moe. En met een groep Joodse pelgrims trok hij naar Jeruzalem, waar de Joden hun paasfeest zouden vieren in de tempel. Daar liep Artaban door de Nauwe Straten. En stegen nog steeds. Daar liep Artaban door de Nauwe Straten en de stegen. Nog steeds zocht hij en keek hij om zich heen. Er hing een dreigende sfeer. Donkere wolken trokken samen boven de stad. En een grote menigte mensen liep opgewonden in de richting van de westelijke stadspoort. Aan een paar Persische joden die ook die kant op gingen, vroeg Artaban wat er aan de hand was. We gaan naar Golgotha, antwoordden ze. Daar, buiten de stadsmeer zal een terechtstelling plaatsvinden van twee beruchte rovers en tegelijkertijd met hen zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Deze man heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke en ongelukkige mensen. Hij heeft veel volgelingen onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, heeft hem tot het kruis veroordeeld omdat hij beweerde dat hij de koning der Joden was. Haastig liepen de Persische Joden weer door. Arteman was doodbleek geworden en hij stond te trillen op zijn benen. Was die Jezus van Nazareth de koning die hij 33 jaar geleden in Bethlehem aan het zoeken was? Die 33 jaar geleden in Bethlehem was geboren. En al die jaren had hij die gezocht. En werd hij nu gekruisigd. Hoe was dat nou mogelijk? Misschien kan ik hem wel vrijkopen met mijn parel, dacht Arteban. En zo snel zijn oude benen hij maar konden dragen, liep hij met de menigte mee naar de poort. Daar kwam plotseling uit een zijstraat een troep soldaten, die een meisje met zich meesleepte. Haar jurk was gescheurd en ze schreeuwden het uit van angst. Arteban bleef staan. Hij had medelijden met haar en het meisje zag aan zijn kleren dat hij een Persische geleerde was. Help me, riep ze. Mijn vader kwam ook uit Perzië, maar nu is hij dood. En ze hebben mij als slavin verkocht. Red me van wat erger is dan de dood. Arteboom beefde. Hij had nog maar één kostbaar gesche geschenk voor de koning die hij zocht. Tijd om na, lang na te denken had hij niet. Hij nam de parel uit zijn gordel en hield hem in zijn open hand. Verbaasd en begierig keken de soldaten naar de glanzende steen. Ze lieten het meisje los, grepen de parel en verdwenen. En op hetzelfde moment werd het aarde donker en een aardbeving deed de grond trillen. De muren van de huizen schudden heen en weer... De mensen vluchten zo snel mogelijk de poort uit, maar Arteman bleef staan. Hij had geen haast meer en hij was ook niet bang. Zijn laatste geschenk voor de koning had hij weggegeven. Hij had geen hoop meer deze koning te vinden. Zijn zoeken was afgelopen. Opnieuw deed een aardschok de grond trillen. Een steen uit een muur viel op het hoofd van Arteban. En hij viel neer. Hevig geschokken knielde het meisje dat door hem was bevrijd naast hem neer. Het was alsof hij met iemand sprak die zij niet kon zien. Ze zag zijn lippen bewegen en ze hoorde hem fluisteren. Maar heer, wanneer zag ik u dan? Hongerig. En heb ik u te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken gegeven en heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek in de gevangenis en ben ik bij u gekomen? 33 jaar lang heb ik u gezocht, maar nooit heb ik u gevonden. Hij zweeg en van ver af was toch duidelijk en hoorde het meisje een stem die zei. Wat je voor mijn broeders gedaan hebt heb je voor mij gedaan. De glans van verwondering en vreugde... kwam op het bleke gezicht van Artaban. Een laatste lange zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aangenomen. De vierde wijze... had de koning gevonden. Nou... Dat was een mooi verhaal, hè? Ga nu maar lekker slapen, hoor. Welterusten. Dag. En oma Barbara, die loopt er weer doorheen. En die praat er altijd doorheen. Dat is heel vervelend. Maar ja, we moeten maar geloven dat ze het goed bedoelt. We weten het niet echt. Misschien leest hij jou ook wel eens een verhaaltje voor. Nou, dag. Wat rust hè?